0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej W najnowszym podcaście Instytutu Europy Środkowej w naszych rozmowach wita Państwa Marcin Superczyński i Andrzej Szabaciuk. Witam Cię Andrzeju. Dzień dobry. I w tym naszym najnowszym odcinku będziemy rozmawiali o sytuacji, która w ostatnich dniach, tygodniach wytworzyła się wokół Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Jaka jest przyszłość tej struktury na terytorium państwa ukraińskiego? Jak należy oceniać to, co w ostatnich dniach dzieje się wokół tej wspólnoty? O tym właśnie będziemy rozmawiali. Andrzeju, czy ten kościół zostanie zdelegalizowany na Ukrainie, czy też nie?
1: To jest bardzo trudne pytanie. Wszystko będzie zależało przede wszystkim od od przebiegu wojny i agresji Rosji na Ukrainę. Mamy tego świadomość, że Rosja może wykorzystywać czynnik religijny jako taki czynnik destabilizujący wewnątrz Ukrainy, ale też próbować wykorzystywać politykę religijną do oczerniania Ukrainy na arenie międzynarodowej co ma już miejsce, to dajmy więc to nie jest rzecz, która jest nowa, bo miałoby to miejsce też już wcześniej. Po drugie też to będzie zależało w dużej mierze od siły samej y, y, Ukrainy jako państwa czy Ukraina będzie w stanie w końcu jednoznacznie odciąć się od wpływów rosyjskich, bo ja myślę, że tutaj to jest kluczowa kwestia czy Ukraina będzie w stanie odciąć się od wpływów rosyjskich, to pierwsza, po drugie czy sama cerkiew, która do tej pory Jeżeli chodzi o o jej postawy wobec Moskwy, oczywiście oficjalnie deklarowała autonomię, jednak nie zawsze wszyscy metropolici, wszyscy duchowni taką postawę przyjmowali. Czyli czy ta cerkiew będzie w stanie oczyścić się z osób, które jednak nie uznają Ukrainy jako swojego państwa, jako swojej ojczyzny? I które jednak po cichu wspierają, czy dopingują Rosjan w czasie ataków na Ukrainę. Bo to to jest oczywiście rzecz, której nie mogą tolerować Ukraińcy. Jeżeli teraz nastąpi zmiana, to kiedy ona ma nastąpić? To jest czas, kiedy Ukraina naprawdę ma szansę na zmiany i widzimy, że te zmiany następują. Zapowiadane są poważne dymisje. Już część osób z poszczególnych ministerstw, ale także z, z władz terenowych została zdymisjonowana. To się wiązało też z różnymi ofiarami korupcyjnymi. Ale to jest dopiero początek. Widzimy, że Ukraina rozpoczyna akcję uczyszczania państwa. Ma też świadomość, że bez tego ona nie będzie państwem wiarygodnym na arenie międzynarodowej. A ta wiarygodność jest kluczowa, jeżeli chodzi o pozyskiwanie pomocy. I pomocy militarnej, i pomocy humanitarnej. Bo jeżeli Ukraina prosi o pomoc dla wojska, jeżeli prosi o pomoc dla ludności Jednocześnie okazuje się, że na przykład armia ukraińska kupuje żywność dwa razy drożej niż to można kupić w hipermarkecie. to jest poważny problem wizerunkowy administracji zwajskiego i on musi to rozwiązać. I on to powoli robi. I tak samo z cerkwią. No, cerkiew, jeżeli nie będzie przyjmowała postawy odpowiednie do sytuacji, no w tym momencie, krótko mówiąc, Ukraińcy nie będą tolerowali cerkwi, która będzie okazywała jakiekolwiek sympatie prorosyjskie.
0: Tak, żebyśmy trochę rozjaśnili naszym y, słuchaczom na terytoriach okupowanych przez Rosję. Część hierarchów jawnie współpracuje, y, zresztą nie tylko hierarchów, współpracuje z okupantem y, rosyjskim, y, bierze udział w różnych uroczystościach, błogosławi żołnierzy walczących z żołnierzami ukraińskimi. Y, to są tego typu sytuacje. Y, czy y, w końcu mieliśmy sprawę no, intonacji prorosyjskiej pieśni w czasie nabożeństwa? w Ławrze Peczerskiej. W Kijowie to można powiedzieć był ten punkt, który spowodował, że władze ukraińskie podjęły takie dynamiczne, można powiedzieć, działania zmierzające do ograniczenia działalności Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego na Ukrainie.
1: Tak, ale dodajmy jeszcze, że nie postawiły póki co kropki na D i też chyba wyczekują na na reakcję i samej Cerkwi, ale też Zachodu, na działania, ponieważ prawda jest taka, że zbyt radykalne działania mogą wywołać protesty także jeżeli chodzi o obrońców praw człowieka poza Ukrainą, więc sytuacja jest trudna wbrew pozorom moim zdaniem i należy dość delikatnie tę, tę kwestię dalej prowadzić, ponieważ to może skutkować i rozłamem w obrębie celki prawosławnej, który w tym momencie, kiedy szykuje się kolejna ogromna ofensywa rosyjska, nie jest potrzebny Ukrainie, bo te sprawy moim zdaniem lepiej załatwić już po wojnie, kiedy Ukraina, mam nadzieję, wygra tę wojnę i będzie wtedy nowo tworzyła państwo na gruzach tego, co było wcześniej. I to jest lepszy moment niż środek wojny, niż czas przed ofensywą rosyjską, bo Rosjanie są przekonani, że będą kartą religijną grali na na obszarach, które będą kontrolowali. Tym bardziej dodajmy, że sam pretekst wojny, do wywołania wojny, to była właśnie ochrona ludności rosyjskiej i prawosławnej na terenie Ukrainy, więc Rosjanie od 2014 roku podnoszą tę kwestię, więc wszelkie przepisy, które będą jakkolwiek dyskryminowały nawet jeden z, jedno z cerkwi prawosławnych, nawet jeżeli one są słuszne w tym momencie i jak najbardziej uzasadnione, one mogą być wykorzystane przez cerkię prawosławną rosyjską do po prostu oczelnienia Ukrainy na armii międzynarodowej, a dodajmy, że cerkiew prawosławna i ogólnie władze rosyjskie mają instrumenty, mają możliwości aby taki wizerunek Ukrainy jako państwa nietolerancyjnego kreować i też ostrzegaliśmy, że Ukraińcy są nietolerancyjni, że oni walczą z z, z ludnością rosyjską, z prawosławem i tak dalej. I to miało miejsce m.in. 17 stycznia na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, kiedy USA próbowała właśnie taką narrację po raz kolejny zresztą już forsować. Więc to jest niebezpieczne moim zdaniem. Dlatego też obserwujemy takie widoczne spowolnienie pracy nad nad ustawą, która będzie w jakiś sposób jednak ograniczała możliwości funkcjonowania na terenie Ukrainy instytucji religijnych, które są zarządzane z Rosji, bo wprost... W prostu chodzi o Rosję. Początkowo w tej pierwszej redakcji mówiono o o strukturach religijnych zarządzanych spoza Ukrainy, ale oczywiście to to wtedy by uderzyło w kościół katolicki. Zmieniono później na taką redakcję, gdzie mówiono wprost o zarządzaniu z terenów państwa agresora. Czyli to jest jedna jedna tylko struktura jest zarządzana wyznaniowa na terenie Ukrainy, która ma swoje siedzibę właśnie w Moskwie, w, w Rosji. I to jest ukraińska cyklusa na patrachatu moskiewskiego. I wszyscy o tym bardzo dobrze wiedzą i same władze cerkwi też o tym wiedzą. Więc póki co dodajmy, że sam metropolita Onufry wprost nie skrytykował tych tych przepisów, nie nie zabrał głosu. To też pokazuje, że być może on nie chce zaogniać sytuacji i liczy, że uda się wypracować jakiś kompromis z z obecną ekipą rządzącą w Ukrainie. Oczywiście mamy takie powiedzi: przeora Ławry Peczerskiej, metropolity Pawła, dość takie mocne, gdzie porównuje władze ukraińskie do, do Herodów, a samego Metropolitę Cerkwi Prawosławnej Ukrainy porównuje do, do Biesa. Chodzi oczywiście o Epifaniusza, metropolitę Epifaniusza.
0: Żebyśmy tutaj pewne kwestie uporządkowali. Mamy dwie, można powiedzieć, wiodące Cerkwie Prawosławne, na Ukrainie. Jedna to jest właśnie ukraińska cerkiew prawosławna Patriarchatu Mos- Moskiewskiego, i druga cerkiew to jest prawosławna cerkiew Ukrainy, która otrzymała Tomos i stała się no kanoniczną cerkwią y, prawosławną, aczkolwiek ta kanoniczność nie jest uznawana przez wszystkie kościoły y, prawosławne na świecie. No, y, prawosławny kościół autokofaliczny w Polsce na przykład nie uznaje y, tego kościoła, a uznaje strukturę moskiewską. Czyli to są te dwie największe wspólnoty, które sobą rywalizują. W sytuacji, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, to widać było też ten przepływ wiernych, do kościoła ukraińskiego, prawosławnego kościoła Ukrainy. i Jednak ta struktura, powiedzmy, moskiewska, ona nadal ma dosyć mocną pozycję na Ukrainie.
1: Tak, ale ale dodajmy jedną rzecz. Jeżeli by udało się w jakiś sposób oderwać od patriarchatu moskiewskiego ukraińską cerkiew prawosławną, tego patriarchatu właśnie, to byłaby poważna strata z punktu widzenia jednak cerkwi rosyjskiej, z wielu powodów także demograficzna strata, krótko mówiąc, ponieważ yy, mimo wszystko jednak cerkiew ukraińska jest dość liczna, wiele osób tam też chodzi, do, wiele osób tam też chodzi na nabożeństwa. Problemem w Rosji jest to, że jakkolwiek samych cerkwi może w Rosji jest wiele, ale frekwencja w cerkwiach jest bardzo niska. I mamy problem no, jednak ateizacji społeczeństwa. Co, co jest pokłosiem oczywiście okresu komunistycznego. Jeżeli chodzi o Ukrainę, ta sytuacja oczywiście też nie jest wcale najlepsza. tak. Też mamy problem właśnie z ateizacją i z takim formalnym przypisaniem do prawosławia które nie, nie, nie przejawia się w jakimś aktywnym uczestnictwie w życiu religijnym. Tym niemniej jednak, gdyby cerkiew ukraińska odłączyła się i w jakiś sposób zjednoczyła z tą cerkwią autokefaliczną, to powstałaby nowa siła, która by miała dużo do powiedzenia w świecie prawosławnym, dodajmy. Byłaby jedną z największych Cerkwi prawosławnych w skali globalnej. Ja myślę, że o to też chodzi w Moskwie. Moskwa nie może sobie pozwolić na utratę pływów, na utratę Ukrainy. Tak, sam, tak, samo, tak samo jak Władimir Putin nie może sobie pozwolić na staty Białorusi czy Ukrainy tak w cudzysłowie oczywiście, bo on tak postrzega te państwa jako część swojego swojego jakiegoś dziedzictwa imperialnego które musi odzyskać które musi połączyć z Rosją i odbudować nowe imperium rosyjskie jakkolwiek ono się będzie nazywało tak więc to jest ta ta walka o o niezależność religijną Ukrainy jest też walką tak naprawdę o, o samą niezależność Ukrainy, bo ja myślę, że coraz więcej Ukraińców ma świadomość tego, że nie powinno być miejsca na Ukrainie na cerkiew zarządzaną spoza Ukrainy. I nawet badania z się to potwierdzają. To jest też warte podkreślenia, że postawa społeczeństwa ukraińskiego się jednak zmienia. I coraz więcej osób, no, mimo wszystko, y, widzi problem związany właśnie z podporządkowaniem, nawet formalnym, prawosławia ukraińskiego Rosji. Przykładowo badania Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii z grudnia y, zeszłego roku pokazują, że aż 54% Ukraińców popiera całkowity zak- zakaz działalności ukraińskiej cyklu prawosławienia Petiachatu Moskiewskiego, to pokazuje, że no, większość Ukraińców nie chce nawet tolerować działalności tej cerkwi na swoim terytorium, więc oczywiście, mam świadomość, że w czasie wojny takie badania one są obciążone pewnym błędem, który jest oczywiście normalny w tej, w tej sytuacji, jaką obserwujemy na Ukrainie obecnie. Tym niemniej jednak ma, musi mieć świadomość, że nastroje wśród Ukraińców zmieniły się. To też po części jednak się łączy z tą nienawiścią, niechęcią do Rosjan, która rośnie wraz z kolejnymi atakami, wraz z kolejnymi bestialstwami. No i jeżeli jakiś duchowny popiera, nawet częściowo popiera Rosję, to automatycznie naraża się po prostu na na ową niechęć ze strony społeczeństwa ukraińskiego. Tym niemniej jednak, co jest ważne, władze ukraińskie muszą bardzo delikatnie tę kwestię rozegrać, bo ona jest naprawdę niebezpieczna i może rodzić poważne problemy. Także wśród osób, które w tych polityków zachodnich, którzy nie do końca rozumieją sytuację i i na Ukrainie i, i w Rosji nie do końca rozumieją te zależności i to, że Cerkiew Prawosławna Rosyjska jest de facto elementem czy instrumentem władzy rosyjskiej wykorzystywanym do budowania wpływów poza granicami Federacji Rosyjskiej, bo o to chodzi też między innymi. Wielu ukraińskich badaczy, działaczy, polityków od dawna podnosi tą kwestię, że Cerkiew Prawosławna Rosyjska, ona Szerzy ideę ruskiego miru, ona tak naprawdę prowadzi działalność antyukraińską na terenie Ukrainy. To szczególnie dotyczyło ławr tych największych, czyli świętogórskiej, poczajowskiej i peczerskiej. One od dawna były miejscem, gdzie propaganda antyukraińska, wielkoruska była szerzona przez duchowieństwo. Często nawet rosyjskie, bo tam często właśnie pracowali duchowni, którzy przyjechali z Federacji Rosyjskiej.
0: Co dokładnie znajduje się w tych przepisach, nad którymi pracuje się teraz na Ukrainie ta ustawa? Co w niej szczegółowo się znajduje?
1: Znaczy nie znamy dokładnie treści tej ustawy, bo ja myślę, że ona też będzie zmieniana jeszcze właśnie w w toku negocjacji z różnymi e, podmiotami. Te pierwsze zapisy mówiły o tym, że zakazana będzie działalność na terenie Ukrainy podmiotów religijnych, których, e, które są zarządzane z, e, z terytorium państwa agresora. I oczywiście odpowiedź ukraińskiej cerki prawosławnej Patriachtu jest taka, że nawet w statucie tej cerkwi jest wyraźnie określona autonomia tej cerkwi. Ale z drugiej strony przeciwnicy cerkwi e, rosyjskiej podkreślają, że ta autonomia nie oznacza zerwania więzi kanonicznej. Czyli de facto dalej ta cerkiew jest podporządkowana Moskwie. To pierwsze. Po drugie, część duchownych dalej w nabożeństwach wspomina patriarchę Cyryla. Oczywiście teraz za to są karani, za to są posiadowani, ale mimo wszystko po cichu wielu nie godzi się na taką autonomię, na takie oderwanie od, od Moskwy. I też dodajmy, że ten nowy statut po po reformie, po soborze z 27 maja zeszłego roku on jeszcze nie nie pojawił się na stronach internetowych, oficjalnych stronach internetowych Ukraińskiej Stronki Prawosławnej. To też może świadczyć, że ona wyczekuje i obserwuje jak będzie przebiegała dalej reforma prawa wyznaniowego w Ukrainie, aby w sytuacji zaostrzenia jednak zachować sobie furtkę do pewnego jakiegoś zbliżenia z Moskwą też ewentualnie. Bo jak będzie posiadowana oczywiście z jej punktu widzenia, to będzie mogła zawsze odwołać się do Moskwy z prośbą o pomoc, o wsparcie.
0: Można powiedzieć, że to co obserwujemy dzisiaj za naszą wschodnią granicą to jest wojna o niepodległość Ukrainy, ale także wojna o ukraińską duszę.
1: Ja myślę, że ta wojna trwa już od dawna i od dawna dyskutowano władze ukraińskie, że nic nie zrobiły, aby ograniczyć wpływy prawosławia rosyjskiego w Ukrainie. Dodajmy, że Petr Poroszenko próbował jako pierwszy chyba, bo to on tak naprawdę wystarał się o autokefalię Ukraińskiej Cerki Prawosławnej, ale zauważmy jedną rzecz, że on liczył na to, że ten krok pozwoli mu wygrać wybory. Okazało się, że wręcz przeciwnie, że to nie przełożyło się nie tylko na jakieś nawzapacie, ale nawet część osób odwróciła się od niego z tego powodu. Więc tutaj jest bardzo ryzykowne granie kartą religijną, bo to może się obrócić przeciwko tym politykom, którzy będą próbowali wykorzystywać religię do celów politycznych, jak to robił Petro Poroszenko pod koniec swojej kadencji i prawda jest taka, że dzisiaj on nie ma szans na powrót do polityki, nie ma szans aby być po raz kolejny prezydentem Ukrainy jego oparcie jest po prostu minimalne więc tutaj myślę, że Załęski, on też ma tego świadomość i on, zauważmy, że, popier- że jak wybucha wojna, te głosy o konieczności zaostrzenia kursu bez prawosławia były bardzo wyraźne ale władze się na tym nie decydowały dopiero ten e, incydent w Ławrze Peczerskiej z ojcem Zachariaszem, który zaintonował prorosyjską pieśń w Ławrze, to zmusiło poniekąd władzę do do pewnych działań, ale te działania są bardzo mocno krytykowane i w Ukrainie, i, i poza jej terytorium. Więc ja nie jestem przekonany, czy władze w tym momencie decydują się na jakiś radykalny krok. Myślę, że dojdzie do jakiegoś takiego kompromisowego rozwiązania, bo, nie, bo taka wojna religijna wewnątrz Ukrainy w tym momencie nie jest tak naprawdę na rękę ani władzom, ani, ani samej cerkwi prawosławnej Ukrainy. Czy też obu cerkwiom? No myślę, że obu cerkwiom, oczywiście tak. Ale prawda jest taka, że metropolita Epifaniusz i jakieś prawosławna Ukrainy, ona nie jest zaangażowana w ten konflikt w tym momencie, oficjalnie przynajmniej. To, że ona miała możliwość odbycia nabożeństwa bożonarodzeni- bożonarodzeniowego w soborze Uspieńskim, w Ławrze Peczerskiej to nie była jakaś forma represji wymierzonych w in, in, innych wyznawców prawosławia, a po prostu jako jedna z największych cerkwi prawosławnych ma takie prawo, aby w tym miejscu świętować Boże Narodzenie. To, że do tej pory nie miała tego prawa, to było, to było dyskryminacją y, y, tej cerkwi przez państwo, więc tutaj nie, mam, nie mamy do czynienia z przejęciem ławy tak naprawdę przez cerkiew autokefaliczną, bo dalej większość budynków zajmuje tam jednak prawosławie rosyjskie i władze nie decydowały się na jakieś radykalne kroki wymierzone w ukraińską tylko w prawosławną więc to też pokazuje, że nie do końca chcą jednak radykalizować sytuację i dawać Rosji taką pożywkę do antyukraińskiej propagandy i oczernienia Ukrainy na arenie międzynarodowej
0: Bardzo dziękuję Andrzeju za ten komentarz Do usłyszenia Dziękuję, kłaniam